0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli Partnerki Produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Cześć Natalia. Cześć Sylwia. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Partnerki Produktywności. I bardzo się cieszę na to spotkanie, bo poruszymy kilka bardzo fajnych wątków. Na początek jednak chciałabym Cię krótko przedstawić. Ty nazywasz się Natalia Dążycka i jesteś przedsiębiorczynią i edukatorką właśnie w temacie produktywności bardzo mocno. Blogujesz, Twój blog jest właśnie takim popularnym blogiem na temat produktywnej pracy, więc być może słuchacze już Cię też kojarzą. To jest lifegeek.pl. I Jesteś też marketingowcem, menadżerką z dziesięcioletnim doświadczeniem, pracowałaś też wcześniej w różnych miejscach w bardzo ciekawej branży gier, więc masz fajny bagaż doświadczeń, natomiast teraz zamieniasz zmęczonych freelancerów w zorganizowanych CEO i to jest taka twoja nawet misja bym powiedziała. Jest to praca, wiadomo, ale robisz to z bardzo takim nastawieniem, które wynika mocno z twojego wnętrza i też na pewno te wątki poruszymy, ale gdybyś mogła właśnie ty też naszym słuchaczom się krótko przedstawić i
1: powiedzieć, czym się zajmujesz. W zasadzie powiedziałaś wszystko, co najważniejsze. Rzeczywiście zajmuję się produktywnością i zajmuję się organizacją małej firmy, a tak naprawdę w takim ogólnym znaczeniu zajmuję się tworzeniem różnych systemów i to jest chyba to, co spina wszystko, co robię. Ja od zawsze bardzo strategicznie podchodziłam do swojego działania, w szczególności zawodowego, bo w życiu prywatnym lubię mieć trochę luzu, a w zawodowym lubię mieć wszystko poukładane w ten czy inny sposób, co się potem zresztą pięknie spięło, bo okazało się, że w talentach Galupa pięć pierwszych, cztery pierwsze talenty Galupa to talenty strategiczne, także ja jestem głównie od myślenia oh. i od układania systemów, a ostatni jest wykonawczy, czyli jest aktywator, więc myślę, 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 a potem działam i rzeczywiście na początku przez 10 lat pracowałam na etacie, zajmowałam się marketingiem, zajmowałam się pomocą okołobiznesową i w firmach, w których pracowałam i to zawsze ja byłam tą na początku na stanowiskach takich niezarządczych, a na koniec już na stanowiskach menadżerskich, która organizowała. Ja zawsze potrzebowałam mieć takiej struktury, jeśli tego nie było, to to potrzebowałam tego i ta miarka się przelała wtedy, kiedy trafiłam rzeczywiście do branży gier, która jest przefantastyczną branżą pełną ludzi z pasją, niezorganizowanych ludzi z pasją, którzy potrafią poświęcić bardzo, bardzo dużo dla swojej pracy w imię tego, żeby robić to, co kochają, aż do przesady niestety. Pewnie słyszałaś, słyszy się często o takich przedłużających się nadgodzinach, które nazywają się crunchami w branży gier, bardzo, bardzo długimi, aż do momentów, w szczególności za granicą, kiedy ludzie odchodzą, bo na przykład przez dwa tygodnie nie wracają do domu, tylko śpią pod biurkami. To To są naprawdę rzeczy, to nie są wyolbrzymione rzeczy, czy takie rzeczy się niestety w Polsce też zdarzają, czy zdarzały. I ja wtedy bardzo mocno poczułam, że robienie tego, co się kocha, nie może być kosztem mojego życia prywatnego. Ja sama zaczęłam wpadać w ten kołowrotek i stwierdziłam, że to jest dość. Tak powstał właśnie Live Geek, jako takie miejsce moich własnych produktywnych eksperymentów. Mnie się najlepiej uczy, ucząc innych. Robiłam to na etacie, uczyłam i byłam mentorką związaną z rzeczami związanymi z marketingiem ale postanowiłam, że ja sama się muszę zorganizować, żeby to zrobić, muszę pisać, muszę uczyć innych, nawet jeśli to będzie za darmo i okazało się, że po pierwsze to mnie pomaga, a po drugie no jest całkiem taka spora grupa osób, która pozytywnie odpowiada na to, co robię, która rozumie, że produktywność to nie jest ciśnięcie, że organizacja ma nam pomóc lepiej działać, a nie robić wszystkiego jak najwięcej i takie osoby, które tak jak ja mają dość takiej narracji o najlepszej wersji siebie, o zawsze wychodzeniu poza strefę komfortu i takim skrzywionym, podejściu rodem z tych amerykańskich takich książek motywacyjnych i wtedy postanowiłam, że jakby postawię wszystko na jedną kartę, To nie był jeden dzień, to był jakiś tam proces działania i zajmę się tym zawodowo, bo poczułam, że to jest misja i to jest coś, co chcę robić i praca na etacie i praca w branży, w której byłam do tej pory, po pierwsze mi nie służy, a po drugie inne powołanie mam w życiu. No i tak to się właśnie zaczęło, najpierw od tej osobistej produktywności, a z czasem również produktywności, czy tworzeniem systemów takich zawodowych, ponieważ im więcej mam doświadczenia sama w pracy na swoim i w pracy z innymi osobami, współpracownikami z jakimiś tam małym zespołem, tym łatwiej jest mi tworzyć kolejne systemy, kolejne narzędzia, które pomagają przede wszystkim solo przedsiębiorcom, więc również skręcam w tym kierunku i to jest taka historia w największym skrócie.
0: No bardzo ciekawa historia, bo to też jest pewnego rodzaju przebranżowienie, my o przebranżowieniach też tutaj w podcaście mówimy. I miałaś jeszcze właśnie też tam taki punkt, że wyszłaś od tej własnej produktywności, od twoich własnych takich powiedzmy bolączek tej perspektywy, że nie chcesz poświęcać swojego życia dla pracy, mimo że ona była też pasją. To było coś, co cię mega jarało, ale jednocześnie w myśl hasła raz się żyje właśnie zdecydowałaś, że to jest za duży koszt, żeby się na niego godzić. No i z drugiej strony właśnie miałaś też już wyraźny odzew od osób, które na ciebie trafiały, że jest taka potrzeba i ty możesz też tym osobom pomóc, więc tutaj też miałaś od razu taki sygnał, że, no, że masz w, faktycznie jakiś kurs na misję i że, że teraz z perspektywy czasu, bo to już ta twoja droga wspierania ludzi w produktywności trochę trwa, tam już są wręcz tysiące osób, którym pomogłaś, jak się, jak się domyśla, ale powiedziałaś też, że produktywność to nie jest ciśnięcie i to jest dokładnie to hasło, które mogłoby być, mogłoby być takim podpisem pod tym podcastem, My jesteśmy z Edytą dokładnie, tak rozumiem produktywność jako nieciśnięcie, ale właśnie jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, czym dla Ciebie jest wobec tego produktywność.
1: Ja się bardzo długo zastanawiałam, jak krótko opowiedzieć o tym, czym produktywność jest, bo najczęściej o produktywności mówimy albo mówiąc, czym ona nie jest, nie jest ciśnięciem, w szczególności w tej zdrowej w sferze internetu, w której jesteś ty i ja, w której właśnie mówi się bardzo dużo o tym, że, że to nie chodzi o zajechanie się na śmierć, albo mówi się poprzez takie obszary, które ona obejmuje, czyli organizacje, planowanie i tak dalej, ale chyba taka najpiękniejsza definicja produktywności, którą gdzieś tam dawno temu usłyszałam i którą potem sobie przekułam na takie jedno zdanie, które bardzo ze mną rezonuje, to jest to, że produktywność to jest konsekwentne robienie najważniejszych rzeczy. I to jest chyba najprostsza, najpiękniejsza definicja produktywności, ponieważ nie możemy mówić o produktywności tylko jako nieciśnięciu, ponieważ to nie o to chodzi, żeby nie pracować. Produktywność jest po to, żeby zorganizować naszą pracę. No nie oszukujmy się, tak? To nie jest tak, że zdrowa produktywność to jest nierobienie niczego. Jakby ten element robienia konsekwentnego działania, podejmowania czasem trudnych decyzji i rezygnowania z czegoś na korzyść pracy, tam jest po prostu, bo gdyby to nie było o tym, to mówiłybyśmy pewnie o odpoczynku tylko i wyłącznie, o mindfulness tylko i wyłącznie i nie wiem, miały podcasty we dwie, bo przecież ja też mam podcast o nie wiem co, o medytacji, tak? a to nie jest o tym, bo to jest o pracy. Natomiast najważniejsze zadania to jest właśnie ta sztuka, którą zdrowa produktywność powinna podejmować, bo nie o to chodzi, żeby robić wszystko, tylko chodzi o to, żeby robić to, co jest ważne. No i z drugiej strony ta konsekwencja. Ja bardzo lubię hasło, ono tutaj jest też napisane, nie widać, bo nagrywamy audio, no hurry, no pause, czyli nie spiesz się, ale nie przestawaj. I bardzo, bardzo lubię to podejście i bardzo lubię uczyć takiego podejścia, w którym Działamy, pomimo tego, że jest nam gorzej, pomimo tego, że czas jest nie taki, pomimo tego, że my się czujemy tak, a nie inaczej tak rozkładamy, tak planujemy swoje zadania, żeby chociaż trochę ruszać je do przodu i żeby nie było w naszym działaniu tak, że są bardzo, bardzo długie przerwy na przykład, bo produktywne działanie niestety ma bardzo dużo wspólnego z takim nudnym przyjściem, nie wiem, do komputera, z zobaczeniem, co mamy do zrobienia i po prostu zrobieniem tego. A wszystko, co jest dookoła, czego się możemy nauczyć, tego jak wybierać priorytety, tego jak ustalać cele, żeby one nas motywowały, tego jak odpoczywać, tego jak układać zadania na liście to do, to są wszystko takie dodatkowe rzeczy, które tworzą naszą osobistą produktywność, bo chyba to też jest ważne i na pewno się ze mną zgodzisz, że nie ma czegoś takiego jak jedna produktywność dla wszystkich i nie ma czegoś takiego jak jedne sposoby działania, jedne techniki produktywności, które działają dla wszystkich i my na szczęście coraz częściej odchodzimy od takiego podejścia właśnie, które było bardzo mocno lansowane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez różnych takich smutnych panów w garniturach, którzy po pierwsze definiowali produktywność właśnie jako takie ciągły zapieprz, jako zrobienie jak najwięcej w krótkim czasie, bo tak się najczęściej kojarzy, a po drugie lansowali jedyne słuszne rzeczy, no, na przykład to nieszczęsne zjedz żabę na samym początku, bardzo znane i lubiane, czyli zrób najtrudniejsze zadanie rano i potem wszystko będzie pięknie, a to jest nieprawda, bo każdy z nas ma inaczej, każdy z nas inaczej rozpoczyna dzień I można produktywnie działać właśnie w takim duchu no hurry, no pause, czyli robię wtedy, kiedy czuję, ale robię tak? i niekoniecznie patrzę tylko na jedyne słuszne działanie. Czyli konsekwentne robienie najważniejszych rzeczy. To jest chyba taka z wszystkich definicji, które przerobiłam i zastanawiałam się, czy to są moje, to ta jest chyba mi najbliższa.
0: Ja o tej definicji nie słyszałam, ale bardzo mi się podoba wydaje mi się, że właśnie jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, że są różne, jesteśmy różnymi osobami i możemy mieć różną tą produktywność, nie ma jednego przepisu pod tytułem właśnie zacznij od żaby i jednocześnie też ja mam takie doświadczenie, że nawet ja sama mam różne sposoby na produktywność w różnym wieku, w róż, na różnym etapie mojego życia, to ewoluuje i właśnie też ważne jest to, żeby się czekinować ze sobą i sprawdzać, co działa, co przestało działać, nie, czyli mieć tak jakby też rękę na pulsie i z tej twojej definicji wydaje mi się, że wynikają też dwa takie jakby fundamenty tej produktywności, to znaczy z jednej strony jest to Skupienie, taki fokus dosłownie mówiąc i z drugiej strony jest to świadomość tych priorytetów i te dwie rzeczy fajnie są wspierane przez wizję, którą my sobie też jakby zaczynając w ogóle planować jakieś działania ustalamy. Wiem, że ty też od tego zawsze wychodzisz, od wizji rocznej, później to są też inne elementy bo właśnie w Twoim coworkingu, o którym też jeszcze będziemy mówić, jest cała taka ścieżka, można powiedzieć, wsparcia w planowaniu, w egzekwowaniu i też w takim właśnie czekinowaniu się ze sobą, czy to jeszcze wszystko działa, czy nie trzeba czasem tego zmienić. Więc taka mocna wizja przyszłości to jest to, jak napisałaś fajnie w jednym z newsletterów, co pozwoli Ci zacząć, a taka dobra organizacja, te cele, te sposoby na produktywność, to jest to, co pozwala właśnie być w tym, w tej dziedzinie, innej pracy, która właśnie z takim dodawaniem klocka do, do klocka, i wtedy się z tego robi ten fajny, taki nie wiem, procent składany efekt. Tak bo nas to też zniechęca, że nie ma od razu tego efektu. I to jest to, że często potem się odpuszcza, później się poddaje wątpliwość, czy to w ogóle była dobra droga, szczególnie też jeśli chodzi o jakieś przebranżowienia, bo to się nie dzieje z dnia na dzień, że, że decydujemy, jesteśmy na takim haju, ok, robię to dla siebie, idę teraz w kierunku swoich marzeń, wszystkim się innym udaje i teraz za dwa tygodnie się wszystko już okaże, że to była świetna decyzja, bo to różne rzeczy się po drodze dzieją, ale właśnie to, żeby mieć tą wizję cały czas, robić te rzeczy, które uważam, że są ważne, a nie tylko robić rzeczy. Cały czas wracanie do tych priorytetów, to wydaje mi się, że to jest esencja i bardzo mi się podoba ten kierunek, że Ty też mówisz o tym, że jest też, można budować taki biznes, bo Ty pomagasz małym biznesom, który jest wystarczająco dobry, czyli który nie jest najlepszym biznesem nie wiem na świecie, w branży, tylko jest wystarczająco dobrym biznesem, który pozwala Tobie jako właścicielce tegoż biznesu żyć tak jak Ty chcesz żyć. I Ty masz też takie hasło przewodnie, można powiedzieć. Ja je poznałam właśnie u Ciebie na na warsztatach i był to taki trochę mindfuck, bo jeszcze się nigdy z tym nie nie spotkałam, a jest rewolucyjny i genialny wręcz. I to jest taka koncepcja celu maksymalnego. Jakbyś
1: mogła coś o tym powiedzieć, bo to uważam, że jest szalenie ciekawe. Tak, bardzo mocno wierzę, że powinniśmy mieć fajne cele i bardzo mocno wierzę i całe działanie, czy poza zawodowe czy zawodowe opieram na celach mierzalnych, bo to jest bardzo ważne, że to to zawsze są cele mierzalne, natomiast rzeczywiście w moim planie, jak ktoś sobie pomyśli o celach mierzalnych, na przykład chce zarobić jakąś liczbę pieniędzy, to myśli sobie zawsze o takim minimum. Minimum w tym roku chciałabym zarobić tyle i tyle, a ja ustalam cele minimalne i cele maksymalne i cel maksymalny to nie jest dobrze by było, to nie jest, nie wiem, jakiś taki zupełnie emfemeryczny cel, tylko to jest moment, po którym ja przestaję się starać, po prostu. I może to jest ta, ta rewolucja. Nie jest to moja koncepcja, od razu, żeby nie było. Jest to koncepcja z książki Firma ty Paula Jarvisa. Bardzo mocno polecam tą książkę. To jest taka książka, której wydaje się, że się człowiek nic nie nauczy, bo ona nie ma takich bardzo konkretnych recept na rozwijanie biznesu, ale ma kilka takich bardzo rewolucyjnych, mindsetowych tematów, które po przeczytaniu siedzą bardzo mocno. I tam uderzyła mnie kiedyś taka historia, historia firmy, już nawet nie pojedynczej osoby, tylko firmy, takiej niedużej firmy, chyba do 10 osób. Z tego co pamiętam, prawniczej, która zaczęła ustalać maksymalne cele finansowe. Pamiętam do dziś cel finansowy 500 tysięcy dolarów rocznie. Bardzo sztywny cel. Oni sobie tak obliczyli, że tyle im wystarczy na tyle osób, na to co robią, 500 tysięcy dolarów rocznie im wystarcza. I jak osiągną 500 tysięcy dolarów rocznie, Przestają pracować. U nich to tak nawet chyba bardzo mocno jest egzekwowane, to znaczy jadą na wakacje i czasem te wakacje trwają miesiąc, bo to się uda w listopadzie, a czasem trwają trzy, bo to się uda we wrześniu, natomiast oni przestają w ogóle, obstawiam, że jak mają jakichś klientów, to ich obsługują, natomiast przestają ich na pewno aktywnie pozyskiwać, tak? Może to, to, to najbardziej o to chodzi. To mnie absolutnie zachwyciło. Absolutnie mnie zachwyciło, bo ja sama mam tendencję do tego, żeby pracować za dużo. I w ogóle się tego nie wstydzę się tego powiedzieć. Dla mnie produktywność jest również takim wentylem bezpieczeństwa. Obwarowanie się różnymi takimi zasadami jest dla mnie wentylem bezpieczeństwa, bo ja tego nie chcę. Ja wiem, że jak się w coś zaangażuję, będę się w tym spalać. I dlatego takie zasady są mi potrzebne, żeby znaleźć sobie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć. Już jest dość, wystarcza, to są bardzo mocne zasady, no bo ustalenie sobie maksymalnego celu finansowego jest bardzo mocną zasadą. Robię tak od mniej więcej dwóch albo trzech lat i jest to bardzo uwalniające. Jest to bardzo uwalniające dlatego, że po pierwsze mogę ustalić sobie cel maksymalny, znaczy żeby ustalić sobie dobry cel maksymalny, ja muszę trochę włożyć pracy, znaczy ja nie mogę sobie powiedzieć, dobra, to będzie tyle. Tylko ja muszę wiedzieć, że to, co sobie ustaliłam, wystarczy mi na takie, właśnie, jak powiedziałaś, na takie życie, jakiego chcę. Więc zawsze sprawdzam, co bym chciała w tym roku mieć, jakie są koszty mojego życia, jakie są koszty mojej firmy. To mnie zmusza do analityki. I to jest akurat fajne, bo liczby są nam w stanie powiedzieć bardzo dużo i pokazać, że wcale może nie musimy tyle pracować, ile, ile nam się wydaje, że musimy. Więc on mnie zmusza do tego, żeby naprawdę go dobrze ustalić, a potem pokazuje mi. Że już dość, Natalia, naprawdę, bo my w tym takim pędzie codziennym robienia, 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 nie jesteśmy w stanie bardzo obiektywnie do tego podejść. Do tego jeszcze dochodzi jakiś, nie wiem, hi, nowy klient, trochę więcej pieniędzy, a może nowy produkt, a może nowa kampania. Tak, fo, może coś jeszcze się przegapi, a tu jakaś okazja wpadnie, nie? Tak. I ani się jakby oglądamy, mamy, mamy prostą drogę do wypalenia, nie? A ja nie po to przyszłam na, na swoje, żeby zamienić 8 godzin pracy na 24 godziny pracy. I to jest jeden z moich wentyli bezpieczeństwa dzięki któremu zazwyczaj pod koniec roku przestaje działać. Dlatego u mnie pod koniec roku najczęściej nie ma żadnych mocnych akcji promocyjnych, nie ma jakichś otwarć kursów, mimo że branża ogólnie pojętego rozwoju osobistego w tym czasie przeżywa w ogóle boom, bo jest koniec roku, więc wszyscy planują. Ja warsztaty z planowania roku robię w styczniu, bo nie potrzebuję ich robić w grudniu, w grudniu chcę odpocząć i to mi się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Natomiast trzeba być też gotowym na to, żeby się bardzo mocno z tymi celami czekować, no bo żeby wiedzieć jaki jest cel maksymalny, to ja muszę go sprawdzać, czyli może być ok z tym, że na przykład jakoś mi idzie albo jakoś mi nie idzie. I tak jak mówiłaś na początku, właśnie dokonywać takiego czekina, co można zmienić, co można poprawić, mieć takie bardzo badawcze podejście do tego, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby ten mój cel maksymalny, jaki on jest, czy to jest liczba pieniędzy, liczba obserwujących, nie wiem czego, liczba klientów, żeby go osiągnąć. U ciebie jest bardzo duża też skuteczność takiej pracy po to, żeby to było
0: w ogóle możliwe, bo jak rozumiem, ty też doświadczyłaś tego uczucia, jak to jest osiągnąć ten maksymalny cel. Masz też jednocześnie minimalny, optymalny jakiś pewnie cel, a ten maksymalny to już jest taki no właśnie maksymalny, że, że dalej potem odpuszczasz i poświęcasz ten czas sobie albo na co, na co tam ci się zamarzy. Więc żeby do tego dojść, to raz właśnie jest potrzeba taka... Analizy, tej świadomości, sprawdzenia, czy ten cel rzeczywiście jest, no będzie pomocny, a nie okaże się jakiś niedoszacowany, albo jakiś taki totalnie przeszacowany, że, że no, nie ma opcji, żeby go osiągnąć i właśnie ta skuteczność też wynika z tego, wydaje mi się, że powiedziałaś o tym, że w branży takiej rozwojowej ten koniec roku jest takim wysypem różnych ofert, wsparcia, w, pomocy w tym planowaniu i ludzi chętnych na to, żeby teraz, bo ten kolejny rok, żeby to już było wtedy tak, jak mi się marzy, bo ten jakby coś nie poszło, jakoś się to rozmyło i to jest właśnie coś, o czym też piszę, nie pamiętam nazw- nazwiska autora, ale w 12-tygodniowym roku mm-hmm. właśnie autor I wiem, że ty też właśnie w całym koło W twojej pracy się opierasz też trochę na tej koncepcji pracy w takich, jakby powiedzieć, no nie sprintach, ale na kwartały sobie dzielisz i sprawdzasz bardzo mocno, gdzie ty jesteś po danym kwartale. I wtedy właśnie nie czekasz do ostatniego momentu, bo tutaj już będzie październik, zaraz listopad, a nie mam tych celów osiągniętych, to teraz ostatni miesiąc jadę, wszystko w ogóle robię, żeby jeszcze, jeszcze trochę jakby uszczknąć i, i mieć przynajmniej minimalną satysfakcję i mniej tej żenady w sobie czuć, że się, nie, że się nie podołało kolejny rok, jeśli chodzi o realizację tych własnych celów. Więc ten taki system no, ciągłej pracy, w sensie żeby cały czas, żeby każdy dzień był ważny, każdy tydzień był ważny, I żeby mieć tą świadomość, że to, co zrobisz dzisiaj faktycznie, jeśli to jest coś ważnego, a nie tylko jakaś pierdoła, którą sobie wpiszesz i się ucieszysz, jak to odhaczysz, to rzeczywiście później może być taki moment, że na koniec roku, czy w listopadzie, czy może nawet w październiku, jak ci prawnicy, czy jeszcze nawet wcześniej, będzie tak, że się okaże, że nie musisz więcej pracować, możesz ten czas poświęcić na jakieś rzeczy, na, na życie takie naprawdę, no to jest aż trochę dla mnie jeszcze w sferze marzeń, ale bardzo inspirujące. To świadczy o twojej dużej skuteczności od dużym takim zrozumieniu, które zadania są ważne. I ty masz pewnie właśnie to wypracowane przez to, że, że pracowałaś z tym sama, bo to też nie było tak, że od razu jak zaczęłaś z tą produktywnością, no to wszystko się tak fajnie układało, że przeczytałaś x książek i od razu ta praca była na takim poziomie właśnie skuteczności, na takim poziomie zwrotu finansowego, na takim poziomie nie. zachwyconych nie. klientów. Nie, Więc to nie. też y, pewnie jest kwestia Takiej refleksji, autorefleksji, analizy danych, wyciągania wniosków, zatrzymania się w
1: tym pędzie. Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I pięć pierwszych, cztery pierwsze talenty galupa to myślenie, różne takie, analizowanie i tak dalej. Zdecydowanie tak jest. I to jest dokładnie to, co mówisz. Dzielę to, co robię, na mniejsze części. Bo dla mnie dużo ważniejsze jest dzień, który jest, nawet jeśli nie trwa dzień pracy, nawet jeśli nie trwa 10 godzin czy 12, to ciągle jest tak bardzo produktywny, jakby trwał 10 godzin czy 12, bo wiem, które zadania są tymi zadaniami, które przynoszą mi efekt, ale nie wiem tego dlatego, że przeczytałam milion książek i mam jakieś nadprzyrodzone zdolności, tylko dlatego, że sprawdzam to, że mam, wiem, co chcę osiągnąć, wiem, jakie mam cele i widzę, czy to, co robi, to, co robię, przekłada się na te cele, czy nie. Oczywiście, że nie 100% zadań jest takich laserowo skutecznych, bo ludzie lubią sobie to tak sprowadzić do tego, że laserowo skuteczne, w szczególności w biznesie, jak wpadają w taką trochę pułapkę tych laserowo skutecznych, to im się wydaje, że tylko działania sprzedażowe są skuteczne. No, gdybyśmy tak myśleli, to byśmy się nigdy nie spotkały, bo przecież nie jest tak, że rozmawiając z tobą przez godzinę zarobię 10 tysięcy złotych, nie? Natomiast jest to działanie strategiczne, które w dalszym horyzoncie pomaga różnym rzeczom, pomaga innym dowiedzieć się o mnie, pomaga ponieść misję produktywności, pomaga porozmawiać o tym, co robię, żeby być może ktoś przyszedł, więc oczywiście są również takie zadania, które nie są tak bardzo laserowo skuteczne, natomiast żeby móc balansować pomiędzy tymi jakby dwoma rodzajami zadań, musimy być samoświadomi i Taka najważniejsza rzecz, której nigdy nikt nie robi w nauce o produktywności, praktycznie nigdy nikt nie robi, a która jest naprawdę najważniejsza, to są właśnie te czeki. To jest właśnie to sprawdzanie sobie z sobą, czy ze swoim partnerem produktywności lub partnerką produktywności, czy ja na pewno jestem na dobrym torze. Czy to, co sobie wymyśliłam, po pierwsze, czy to, co sobie wymyśliłam, to jeszcze jest ciągle dla mnie. Dlatego ja lubię roczne cele podzielić na mniejsze, bo się może okazać po trzech miesiącach intensywnej pracy nad jakimś celem, że on w ogóle nie jest mój. Więc lubię takie czeki ale po drugie, czy to, co robię, rzeczywiście prowadzi mnie do tego celu. No i Żadne jedzenie, żaby, trzy najważniejsze zadania dnia, praca w rano, wieczorem z tą aplikacją czy z tamtą, nie zastąpi nam takiej właśnie autoanalizy i samoświadomości.
0: Wskazam się, tylko w ten sposób my możemy właśnie dopasować i narzędzia do siebie, sprawdzić, czy te cele, które sobie ustaliliśmy, nadal są nasze, czy może chcemy skręcić w jakimś innym kierunku, czy może coś gdzieś trzeba przyspieszyć, albo z czegoś w ogóle zrezygnować, bo ty jesteś też taką mistrzenią eliminacji mam wrażenie i takiego wyciągania esencji, bo kiedy wspólnie planujemy na, na warsztatach, to też uczulasz na to, żeby nie stawiać sobie 15 celów, że mamy też cały rok i można teraz sobie postawić trzy, można sobie postawić dwa, można sobie postawić jeden i później w kolejnym rzucie sobie postawić kolejny i wtedy przez cały rok i tak będzie tych celów trochę nazbieranych, ale my tych działań nie, nie rozwodnimy tak jakby i szybciej dzięki takiemu no, trudnemu właśnie, trudnej decyzji, co jest w tym momencie najważniejsze, nad czym się w tym momencie będę skupiać, w takiej perspektywie z lotu ptaka, Dużo więcej możemy zyskać. A o to, co chciałam Cię jeszcze z ciekawości zapytać, to ile Ty godzin dziennie teraz pracujesz? Jak
1: to u Ciebie wygląda? To jest bardzo różnie, teraz to pytanie jest trudne i krępujące, ponieważ zaczyna się się kampania promocyjna wirtualnego coworkingu, więc na pewno będę pracować dużo i właśnie to też jest coś, co myślę, że jest szalenie ważne, że to nie jest tak, że produktywność daje nam już na zawsze pracę dwie godziny dziennie, bo są takie momenty i są takie projekty, jeśli są dla nas ważne, przy których po prostu musimy przysiąść i to jest ten moment. Natomiast ja zazwyczaj pracuję, myślę, że gdzieś koło 6 godzin dziennie. Zaczynam koło dziewiątej i koło czternastej już zazwyczaj nie bardzo mam głowę do roboty. Więc taka czternasta, taka piętnasta, może czasem szesnasta gdzieś tam kończę swoją pracę. To, co jest ważne, to od pewnego czasu znowu jest to wypracowane, jest to, poświęcone jest temu mnóstwo godzin, żeby to było możliwe. Od pewnego czasu raczej nie pracuję w piątki. Mówię raczej, najchętniej w ogóle nie pracowałabym w piątki. nie Znowu nie zawsze jest to możliwe i nie oszukujmy się, że to zawsze będzie działać. Natomiast większość piątków nie pracuje lub też pracuje maksymalnie do godziny 11.00 więc również skracam czas pracy w ciągu całego tygodnia, żeby rzeczywiście jak pracować jak najmniej, to jest po pierwsze, bo wiadomo, ale dla mnie to też jest taki rodzaj ścigania się samemu ze sobą, to znaczy wiedząc, że mam tylko jakieś tam godziny i dni na pracę, tak działać, tak układać swoją pracę, ale też tak układać swoją, swoje zadania, żeby właśnie nie zajmować się pierdołami. I bardzo lubię to podejście, bo to jest to podejście, które się gdzieś nam tam wykluwa z zasady Parkinsona, czyli że praca się dostosowuje do całego czasu, który mamy dostępny na jej zrobienie, czyli jakbym miała nieskończoną ilość czasu na pracę, prawdopodobnie skończyła, pracowałabym nieskończoną ilość godzin, dopóki bym nie padła, a znowu tworząc sobie samemu takie własne reguły, na przykład masz cztery dni na pracę i po 15 to raczej nie dasz rady, bo ja, ja, ja nie, nie potrafię się za bardzo skupić popołudniami. To mnie motywuje właśnie do robienia najważniejszych zadań, wtedy kiedy moja efektywność jest największa i nie zajmowania się tymi zadaniami, które po prostu nie są ważne i nie przynoszą efektów.
0: Dokładnie. Powiedziałaś o tym ściganiu się ze sobą. To jest właśnie takie fajne, motywujące i podoba mi się to, że o tym powiedziałaś, chociaż na początku tak się trochę chciałaś asekurować, że, że to jest taka wyjątkowa sytuacja, bo kampania, ale ja myślę, że to jest bardzo normalne i bardzo fajne, że ta nasza produktywność, ona w różnych okresach będzie różna. Czasami musimy, znaczy musimy, czasami wybieramy przysiąść dłużej, popracować i w ten piątek, i w kolejny piątek, i popracować dwie godziny dłużej, dlatego, że dokonujemy tego wyboru, chcemy to zbudować, chcemy wypuścić, nie wiem, jakiś produkt, czy coś takiego, czy, czy coś dokończyć. Jest to dla nas ważne i wpisuje się to w ten nasz cel i robimy to świadomie, czyli to nie nie jest takie bezmyślne działanie na autopilocie, tylko to jest świadomy wybór i wiesz, że później, jak minie na przykład etap tej kampanii, będziesz, po to ty teraz pracujesz, że później wiesz, że będziesz pracowała mniej, będziesz się skupiała na innych rzeczach, będziesz miała ten czas właśnie, tą produktywność w trochę innych kategoriach rozumianą i że to nie jest też tak, że my jakby my nie mamy wypełnić jakieś, jakieś nie wiem, checklisty z książki, nasze życie nie ma być dopasowane do jakichś metod i narzędzi, tylko my mamy na dany moment wybierać sposób działania, który dla nas jest dobry i który wspiera nasz styl życia, bo ty też masz takie Fajne podejście, żeby budować taki biznes I ja też się z tym zgadzam, ja też tak się staram działać, żeby on wspierał nasz styl życia i mimo, że ja tak samo jak ty, ja bardzo lubię moją pracę, uwielbiam te tematy, uwielbiam klientów i mam tendencję do przepracowywania się absolutnie przez to, że to jest właśnie taka, taka fajna rzecz, to nie jest coś, czego ja nie lubię robić i to jest właśnie jednocześnie taka takie zagrożenie, to musimy mieć jakieś granice po to, żeby się w tym nie zatracić, żeby pamiętać też, że mamy nie wiem, partnerów, zwierzaki, jakieś ciekawe rzeczy jeszcze w życiu do zrobienia, do, do doświadczenia, więc są nam potrzebne jakieś narzędzia, ale żeby z nich cały czas świadomie korzystać, może być raz tak, raz inaczej i to jest wszystko z tym jak najbardziej okej. Jak najbardziej okay. I właśnie możemy przejść do tematu coworkingu, bo to jest coś, czego ja sobie nie umiałam wyobrazić, że może być pomocne. Ja jestem szczera, zresztą ty wiesz, jakie ja miałam do tego podejście. Dopiero za drugim rzutem się przekonałam, czytając opinie ludzi, którzy do tego dołączyli. Też część osób była z takim podejściem dość dość sceptycznym, ale okazuje się, i teraz ja sama też muszę to przyznać z wielką radością zresztą, że faktycznie ten system coworkingu wirtualnego, który zbudowałaś, jest bardzo mocnym systemem. Szczególnie wydaje mi się dla osób, które niekoniecznie mają jakoś dużo powiedzmy w tym galupie tych takich wykonawczych, talentów, które naturalnie jakoś mają taką łatwość działania, czy tej analizy. Ja na przykład mam właśnie z taką analizą, no nie tyle problem, co nie jest to moja naturalna zdolność, i bardzo przydają mi się narzędzia, które sporządziłaś, które nie wymagają ode mnie wymyślania jakichś systemów, tylko ja sobie jakąś tam checklistę, nie wiem, CEO day czy coś takiego przelecę i wtedy mam te fajne wyniki, ale nie musiałam całej tej pracy, którą ty zrobiłaś, że tak powiem, brzydko odwalać, żeby do tego dojść i te efekty dzięki takiej analizie mieć. I właśnie też ty masz cały jeden taki Obszar w coworkingu, gdzie jest łączenie partnerek i partnerów produktywności, więc nie wiem ile ty tam już takich osób połączyłaś w pary.
1: O, nie liczyłam, ale chyba musiałabym. No właśnie
0: też, też jest to taka przestrzeń, gdzie jeśli ktoś chciałby takiego osobistego, jeden na jeden partnera czy partnerkę, to też ty tam to nawet łączysz na podstawie różnych ankiet i potrzeb. Więc to też jest dość ciekawe, że nie są to przypadkowe osoby, tylko są one też w taki ciekawy sposób dopasowane. Jakbyś mogła właśnie powiedzieć jak się narodził pomysł tego coworkingu, na
1: czym to polega. Mhm. Wirtualny coworking to jest taka zamknięta przestrzeń dla właśnie osób, które przede wszystkim pracują z domu. Najczęściej solo przedsiębiorców, bo zdecydowanie te osoby mają największą łatwość w potencjalnym uczestniczeniu w tych działaniach, które my robimy. Wiadomo, jeśli ktoś pracuje na etacie, to może nie zawsze jest w stanie się wyrwać w środku dnia. Nawet na produktywną pracę nie, 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 nie zawsze będzie mógł to zrobić. Wirtualny coworking jako metoda to jest taki sposób wspólnej pracy przez internet, w ramach której Spotykamy się na określoną godzinę, widzimy się, słyszymy się, deklarujemy, co będziemy robić, a następnie przez godzinę albo dwie z wyłączonym mikrofonem pracujemy, ale widzimy się ciągle wzajemnie, trochę tak jakbyśmy byli w biurze, tylko jesteśmy wirtualnie, a więc widzimy jak inne osoby pracują, widzimy, że też skupiają się, widzimy, że też mają takie chwile gorsze i po określonym czasie znowu włączamy swoje mikrofony i mówimy, co się udało zrobić. I znowu, to jest taki pomysł i system, który przyszedł jeszcze w pandemii z z dwóch miejsc. Po pierwsze to jest zupełnie naturalny system, z którego korzysta się, być może niewirtualnie, w ramach wsparcia osób z ADHD. To jest system, który nazywa się Body Double, czyli taki dubler dla osoby z ADHD, w której w takich przypadkach, kiedy ta osoba rzeczywiście ma bardzo duże problemy z deficytem uwagi, ma takiego partnera fizycznie, który jest przy niej, kiedy ona robi coś. I to niekoniecznie robi dokładnie to samo, ale to może być osoba, która spokojnie na przykład siedzi i czyta, jest, właśnie jest w takim spokojnym nastroju, nienerwowym, nie, nie biega, siedzi, czyta albo obserwuje, jak Osoba z ADHD pracuje, ale nawet składa pranie, tak? I jest to naukowo jakby udowodnione, że taki sposób nie tylko pomaga im się skupić, ale też ich też uspokaja takie osoby. I ja czytałam o tym trochę, dlatego że nieumiejętność skupienia jest. Czy ADHD jest taką bardzo, bardzo, bardzo skrajną wersją nieumiejętności skupienia, tak? Więc z tego można czerpać. Ale w międzyczasie właśnie w pandemii pojawiły się takie zagraniczne wirtualne coworkingi, czyli takie miejsca, w których rzeczywiście można popracować ze sobą przez internet. Ja się zakochałam w tym, ja uwielbiam nowe technologie, uwielbiam takie nowinki i zaczęłam próbować takie rzeczy robić, jeszcze wtedy w kursie dotyczącym skupienia, który organizowałam i okazało się, że jest to przefantastyczna metoda działania i że nagle okazuje się, że osoby, które kompletnie nie potrafią się skupić albo jeszcze z czasów pandemii są zestresowane, jakby nie, nie, nie dlatego nie potrafią się skupić, że są jakieś niezorganizowane, tylko dlatego, że mają tyle myśli dotyczącej całej tej sytuacji, że po prostu nie dopuszczają w ogóle do siebie możliwości przeprowadzenia, pracowania godziny w spokoju. Kiedy się spotykamy, kiedy mówimy, co będziemy robić, kiedy przez godzinkę sobie pracujemy, czy przez dwie, i potem deklarujemy, co się udało zrobić, nagle dzieje się magia, nagle się okazuje, że ludzie mówią, że są w stanie w dwie godziny zrobić więcej, niż wczoraj zrobili przez cały dzień, tak? I nie jest to jakieś marketingowe tutaj hasełko, tylko rzeczywiście tak jest. Ja wtedy zrozumiałam, że to jest coś, co zrobić trzeba i tak przyznam się między nami i słuchaczami, Że to było bardzo bardzo trudne, bardzo trudna decyzja, bo z jednej strony ja wiedziałam, że to musi być coś na wzór klubu subskrypcyjnego, z drugiej strony wtedy jeszcze nikt w Polsce praktycznie tego nie robił, ale to właśnie był ten moment, kiedy moja wizja tego, że jest to bardzo potrzebne narzędzie i że chcę, żeby ludzie z tego korzystali, była silniejsza od moich obaw, więc jakby to trzeba było zrobić. Tak tak właśnie się narodził wirtualny coworking. I teraz jest to platforma, chyba jedynie taka platforma w Polsce, która stawia przede wszystkim na codzienne działanie. To jest szalenie ważne, bo pojawia pojawia się coraz więcej różnego rodzaju subskrypcji, które skupiają się na tym, żeby pojawiało się tam dużo materiałów, natomiast my ciągle i zawsze będziemy do tego wracać, skupiamy się na tym, żeby dać osobom, które są w środku właśnie taki system codziennego produktywnego działania, w szczególności jeśli my nie potrafimy tego dobrze zrobić, to znaczy Jeśli nie potrafię zarezerwować sobie kilku godzin w ciągu tygodnia na taką naprawdę skupioną pracę, na najważniejsze zadania, mamy takich spotkań teraz, osiem bodajże, różnych w ciągu tygodnia. Są moderatorki, jestem ja i są moderatorki, które czekają na was po to, żebyście przyszli, powiedzieli co macie zrobić, popracowali z nami dwie godziny i wyszli i zajęli się nawet nieproduktywną pracą, scrollowaniem mediów społecznościowych, czy czym tam chcecie. W piątek spotykamy się, żeby podsumować tydzień. Jeśli tylko masz ochotę, jeśli nigdy nie masz czasu na podsumowanie tygodnia, przyjdź, czekamy na ciebie, żeby razem to zrobić. Co trzy miesiące spotykamy się i planujemy. Nie masz na to czasu, nigdy nie wiesz, jak to zrobić, my to z tobą robimy. Właśnie po to, żeby nauczyć osoby, które są wewnątrz tego, że właśnie to takie działanie, takie konsekwentne wykonywanie najważniejszych działań może być proste, jeśli zdecydujesz się i zaufasz temu, że możesz to zrobić z innymi. Bo ja też mam wrażenie, że taka jest, że bardzo często uważa się, że produktywna osoba to jest taka osoba, która jest wewnątrz sterowna, bardzo taka zmotywowana wewnętrznie i że tylko taka produktywność, tylko taka motywacja to jest dobra motywacja. A to jest nieprawda, korzystanie z zewnętrznej motywacji, a to jest właśnie zewnętrzna motywacja, kiedy spotykamy się razem, robimy coś razem, masz inne osoby, z którymi też możesz pogadać o tych swoich problemach, o tym, że dzisiaj był, teraz był gorszy tydzień, dzisiaj jest gorszy dzień, to bardzo, bardzo pomaga, pomaga też w, przede wszystkim w pracy solo-przedsiębiorcy, gdzie naprawdę tego, takiego wsparcia nie mamy, nie mamy takiego wsparcia osób, które wiedzą, co my robimy, bo nasza rodzina nie zawsze dokładniej w szczegółach wie, czego, co robimy, To jest właśnie ta kwintesencja wirtualnego coworkingu. Oczywiście, że mamy warsztaty, oczywiście, że przychodzą eksperci i uczymy również produktywności, uczymy też troszeczkę biznesu, ale ja zawsze wracam do tego, że wirtualny coworking jest przede wszystkim narzędziem do codziennej pracy i jeśli z tą naszą pracą jest kiepsko, jeśli czujemy się, że nasza praca się rozwleka, że nie potrafimy nic zrobić, że siedzimy po nocach nie tylko dlatego, że mamy bardzo dużo roboty, ale też dlatego, że nie potrafimy się zabrać za tą robotę, albo jeśli wręcz rwiemy włosy z głowy, bo nienawidzimy pracować samodzielnie, ale jednak wybraliśmy los solo przedsiębiorcy, to taka przestrzeń jak wirtualna, nawet nie taka przestrzeń, tylko wirtualny coworking, to jest właśnie to miejsce, w którym możemy sobie tą naszą produktywność jakby w praktyce poprawić, naprawić i zacząć działać czy z tymi materiałami, które są w co czy poza nimi, ale mając już system bardzo takiego regularnego, produktywnego działania, który nas, mam nadzieję, poprowadzi tam gdzie chcemy być.
0: Ja miałam właśnie takie podejście, że dlaczego mam płacić wręcz za, za to, że widzę się z ludźmi na kamerce i pracuję sama, kiedy w zasadzie sama pracuję i tak z biura, z domu, w sensie z biura, z domowego biura i tak jak ty mówiłaś o tej wewnątrzsterowności, że mamy takie podejście, że ta produktywność, ten skill, powinien być tylko właśnie jakoś wynikać z ciebie, to była powinna być jakaś taka twoja cecha i tylko wtedy to jest jakby jedyna możliwa droga i sensowna i warta uwagi. I dopiero kiedy przeczytałam właśnie opinie osób, które wręcz pisały, że zrobiłam w dwie godziny więcej niż cały tydzień, że popchnęłam rzeczy, które nie były pilne, ale były super ważne dla rozwoju mojego biznesu dzięki temu, że nie wiem, przez półtora miesiąca spotkań tych takich robiłam rzeczy, które były bardzo dla mnie istotne i inaczej bym się za nie nie zabrała, bo bym się zabierała za bieżączkę, tu za pracę dla klientów, pracę zawsze jakąś taką właśnie, która wydaje nam się pilna i ważna do zrobienia i te ważne rzeczy, na których nam tak naprawdę wewnętrznie, jak się zastanowimy, zależy, one zostają odkładane, no bo one nie są pilne i tam się nic nie zawali, jak tego nie zrobimy, ale jednocześnie my odkładamy to nasze lepsze życie, które, które dzięki temu możemy mieć, jak już to zrobimy, na wieczne później albo nawet nigdy, więc to, co zobaczyłam później, jak dołączyłam z wielką ciekawością, to, że faktycznie kiedy ja się na te dwie godziny dziennie podłączę tam są i poranne takie sesje i wieczorne, więc naprawdę jest to fajnie zorganizowane. I nawet nie chodzi mi o to, że się deklarujesz publicznie, bo czasami też się mówi, że jak się zadeklaruje na głos, że się coś robi, ale chodzi o to, że, że ja wtedy mam czas na pracę, do której inaczej trudno mi byłoby przysiąść. Zrobię ją szybciej, bo to jest naprawdę, to wtedy to jest takie laserowe właśnie, ale jest ogromna satysfakcja potem, mam takie poczucie, że robię coś ważnego dla mojego biznesu, nie tylko jakieś rzeczy, które i tak muszą być muszą być zrobione, ale nie popychają go do przodu, nie rozwijają tego i i jestem coraz bliżej dzięki temu tej mojej wizji, no przez to właśnie, że że różne rzeczy też popchnęłam do przodu, no to mój blog w nowej wersji mógł powstać, bo to też robiłam na fokusach tak jak się nie mogłam tydzień zabrać do napisania różnych tam podstron treści, bo to jest, no to jest budna praca, mhm. to jest taka właśnie żaba, można powiedzieć nawet, ale kiedy przyszłam na fokus, powiedziałam, że będę to robić, bardzo chciałam to zrobić i właśnie dzięki temu, że miałam to zewnętrzne wsparcie, to to faktycznie zrobiłam i wydaje mi się, że, że to właśnie nie trzeba się, to jest uwalniające, że nie trzeba się tylko jakby zdawać na siebie i na swoją mocną wolę i, i tak dalej, tylko, że można skorzystać po prostu z zewnętrznej pomocy, przy okazji bardzo fajnych ludzi poznać, tam naprawdę można taki networking z super osobami robić, nawet są jakieś spotkania chyba już z tego co wiem, mhm. lokalne, więc naprawdę jest to przestrzeń dla ludzi, którzy właśnie też są fajnie zorientowani na produktywność, wydaje mi się, że to też to, jest duża moc tego coworkingu, że tam nie ma takiego parcia, naciśnięcia właśnie, na te robienie zadań, dla robienia zadań, tylko że każdy robi te rzeczy, które są dla niego ważne, które wynikają z tych marzeń, z tych wizji. Oczywiście są lepsze momenty i gorsze momenty, ale właśnie jest ta ekipa, która wspiera, która zawsze, zawsze można tam o coś zapytać, macie też te różne warsztaty, więc no ja się bardzo cieszę, że że dołączyłam, różne też fajne kontakty dzięki temu mam. Już na koniec myślę, że właśnie możesz powiedzieć o warsztatach, o szkoleniu, które właśnie chyba nawet dzisiaj
1: rusza. Mm-hmm. Tak, tak, dokładnie dzisiaj, tak jak, wypuszczamy, jak wypuszczasz ten podcast. Chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby spróbować, jak to jest wewnątrz wirtualnego coworkingu, ale też chciałby spróbować, jak wygląda takie właśnie systemowe i poukładane podejście do organizacji, w szczególności pod koniec roku, bo już nam się zbliża końcówka roku, To właśnie dzisiaj wystartował taki darmowy kurs, już druga edycja, wróć do skupienia. On się nazywa wróć do skupienia albo wróć do skupienia w pięć dni, bo tyle właśnie będzie trwał. I przez pięć dni, dzisiaj już pierwszy mail Pewnie już poszedł, bo jak nagrywamy to oczywiście jeszcze nie poszedł, ale obstawiam, że już poszedł, bo to z samego rana, natomiast ciągle można się dopisać i wszystkie maile przyjdą. Przez te pięć dni właśnie nauczymy się, jak możemy sobie przeorganizować swoją pracę, żeby ta, ta końcówka roku była taka jak chcemy. Bo bardzo dobrze wiem, że nie każdy ma ten komfort niepracowania w końcówce roku i wiem, że jest zupełnie odwrotnie że większość osób jednak będzie próbować kończyć swoje projekty albo przypomni im się, że zaraz końcówka roku, więc może fajnie by było zacząć to, co sobie obiecałam w styczniu. Więc przejdziemy przez taki proces, w którym stanowimy się co jest najważniejsze, zastanowimy się jakie działania przez najbliższe 90 dni, bo to tak gdzieś mniej więcej od października warto podjąć i spróbujemy zbudować plan zarówno tygodniowy, jak i zajrzeć do siebie, do wewnątrz i zobaczyć jakie zasoby, jakie działania pomogą nam utrzymać właśnie tą wytrwałość w działaniu ale także dowiecie się, jak można zewnętrznie się motywować i że ta zewnętrzna motywacja wcale nie jest zła, więc w dwóch ostatnich dniach zabezpieczymy z każdej strony te wasze ambitne plany, tak żeby zewnętrzne nam pomagało, ale też żeby wnętrze nam pomagało i przez ten cały czas będę również opowiadać o wirtualnym coworkingu i jeśli to, co zrobimy przez te pięć dni w ramach Wróć do skupienia będzie dla was atrakcyjne, to w następnym tygodniu zaproszę was na drzwi otwarte, czyli będzie można wejść do wirtualnego coworkingu na cały tydzień, cały tydzień roboczy oczywiście. Będzie można popracować z nami właśnie online na fokus Party, bo tak nazywają się nasze spotkania i sprawdzić, czy to jest dla Was, a jeśli dla Was, to po prostu dołączyć do nas w ramach wirtualnego coworkingu. To jest druga edycja tego wydarzenia. W zeszłym roku 1500 osób przeszło przez Wróć do skupienia. W tym roku będzie jeszcze fajniej, jeszcze lepiej. Ja szykuję na nowe materiały, będzie też wideo, ostatnio był to tylko kurs mailowy, teraz będzie taki trochę wideo, trochę mailowy, czyli dla każdego coś dobrego. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, bo bardzo mocno czuję, że ten wrzesień to jest taki moment, w którym my z jednej strony nie do końca mamy motywację do działania, bo kończy się lato i mamy, chcielibyśmy zostać w tym pięknym czasie, który jest taki troszeczkę może luźniejszy, ale z drugiej strony czujemy, że tam gdzieś nam na karku wisi Właśnie końcówka roku i chcemy być rozleniwieni, ale stresujemy się tą końcówką roku, więc ten system, który na Wróć do Skupienia jest, pozwoli Wam spokojniej suchą stopą przejść od właśnie tego rozleniwienia do takiej fajnej motywacji i chęci do tego, żeby realizować swoje cele, bo zobaczycie, że to nie jest trudne. I wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na livegeek.pl, ukośnik WDS, tak jak Wróć do Skupienia, Tam jest ciągle możliwość zapisania się i tak jak powiedziałam, jeśli się zapiszecie dzisiaj, jutro, maile z tych pięciu dni na pewno do Was przyjdą, także nic nie stracicie, bardzo serdecznie zapraszam.
0: Fajnie to jest pomyślane, my też dołączymy link do tych warsztatów, do opisu odcinka.
1: Czy mogłabyś jeszcze na sam koniec powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć w sieci? Jasne, najlepiej zawsze zajrzeć na livegeek.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje, wszystkie informacje o, o mnie, treści blogowe, podcast, informacje również o Wróć do Skupienia, a o wirtualnym coworkingu można się dowiedzieć najlepiej wchodząc na stronę wirtualnycoworking.pl, tam również wszystkie informacje na ten temat, również te opinie, o których mówiłaś, osób, które pracują i które też kiedyś uważały, że praca patrząc się na siebie przez internet jest może dziwna, a teraz pracują z nami i realizują przefantastyczne rzeczy.
0: Ja polecam samemu po prostu przetestować, bo możecie się zdziwić tak jak ja się zdziwiłam, bardzo pozytywnie. Bardzo Ci Natalia dziękuję za tą rozmowę, myślę, że ona była ciekawa również dla naszych słuchaczy, dla mnie oczywiście była bardzo inspirująca i no widzimy się na Focus Party.
1: Tak jest, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i widzimy się na Focus Party. Cześć, pa pa. pa.